0: A Rede Poderosa, eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Carl Lima.
1: E aí, Pati?
0: Último BO do ano?
1: Último BO do ano, cara, mais especial do que nunca, né? Que ano?
0: 2022 foi incrível e o BO é sempre o BO, né, cara? Quando a gente reúne, a gente sempre brinca que nós não temos amigos, mas é no BO que a gente mostra que tem amigos, sim.
1: Exatamente, e esse ano a gente vem mostrar que a gente consegue fazer amigos em um ano, né? Talvez até menos, né? Os mais recentes.
0: <risos> que ano? Meu Deus, que ano? 2022, um ano pauleiro em vários sentidos, e o que a gente fez foi a gente chamou a galera que veio aí por, no, por trás dos livros, que participou dos episódios com a gente, que com os parça. Os parça. Exatamente.
1: Junto. Não são os parça do menino Ney, né, porque ninguém aqui é um sanguessuga, né? Todo mundo é parça de verdade. É isso. Mas estão todos aí muito bem representados.
0: Então vamos em ordem cronológica, porque aqui a gente gosta de uma lista. A gente tá nessa fase, né? Montar lista.
1: Tô entrando, né? Tô
0: Cronogramas. Tudo organizado, meu Deus. Lá Desculpa, em janeiro. Mãe. <risos> Lá em janeiro, quando a gente começou por trás dos livros, quando veio a ideia, a gente foi direto no, no Pé seu parça. É, original mesmo, né? E ele já colou direto.
1: Exatamente, Odi do Rio, Paulo Roberto Andel, editor da Vilarejo Meta Editora. Então ele é um meta editor, né? É uma meta editora, é um meta editor não tem outra.
0: Pois é, aliás, avisando <risos> vocês, se você é novo aqui no podcast e não sabe o que é o Beozão, eu já aviso o seguinte, passa um café, pega um chazinho, senta com um bloquinho de notas e uma caneta, porque isso aqui vai ser uma grande lista de recomendações. A gente chamou todo mundo e falou, ó, quais foram seu top 3, seus três melhores livros do ano, conta pra gente, que a gente vai colocar aqui pra galera. Então, aqui, esse aqui é um grande listão de recomendações do pessoal. E a gente vai começar, então, com o Pierre Randall.
2: Alô, pessoal da Central Rede Poderosa. Aqui é Paulo Roberto Ander, escritor, editor, enfim. É, já fui agraciado em fazer um tremendo podcast com vocês, no que sou muito grato. Quero mandar desde já um grande abraço e vou falar sobre três livros que eu li em 2022, não são necessariamente os três deste ano, não são exatamente lançamentos, são quase lançamentos, dois deles e um terceiro é, pelo que eu entendo aqui, da edição de 2019, mas que vale a pena, dois livros, um livro de um autor bastante experimentado, de grande tarimba, o outro de um autor já publicado e que tem grande experiência na linguagem de documentário de cinema, e o terceiro de um autor mais jovem, mas que mostra um trabalho brilhante desde já e merece ser lido bom, vou começar com o primeiro livro com a edição de 2019 pelo selo Humana Letra Criaturas que o Mundo Esqueceu de João Carlos Rodrigues, que é um decano da imprensa da literatura brasileira autor de vários livros, enfim tem uma, uma experiência enorme biógrafo de João do Rio trabalhou como roteirista de um dos maiores filmes do país de todos os tempos que é Rio Babilônia uma, enfim, um grande cara, uma figura importante das nossas letras e o livro dele, Criaturas que o Mundo Esqueceu, é uma coletânea de contos que, que são independentes né? eles não, não se ligam, mas que falam basicamente do seguinte a moralidade ou o um erotismo em um Rio de Janeiro bastante decadente, ou seja, o um livro pode ter sido escrito em 2019 ou até antes, mas ele continua atualíssimo, falando dessas questões, enfim, de personagens decadentes, de, de promiscuidade, que acontecem em vários lugares que já são a marca da própria cidade, como é o caso de Copacabana... Enfim, a Praia de Ipanema, o Rio, o Centro do Rio, que já era tão falado pelo próprio João do Rio. E até mesmo é, na apresentação de contracapa do livro num bordel de homens em Xerém. Tudo que o João Carlos Rodrigues fizer merece ser lido e acompanhado, porque é uma figura genial. O segundo livro é de 2021, mas tem cara de 2022, porque ele demorou um pouquinho a ser lançado. É, ele é uma releitura, né? já é uma reedição do livro No Rastro do Cinema Novo de Pedro Simonar, é, enfim, o livro ele é uma coletânea com 10 entrevistas de personagens fundamentais daquele que é o movimento mais expressivo do cinema brasileiro de todos os tempos então tem craques aqui, prefácio, de Luiz Carlos Lacerda, o bigode, maravilhoso cineasta, amigo querido enfim, os nomes aqui elencados, você tem Saulo Pereira de Mello, Flávio Moreira da Costa o fantástico Mauro Carneiro, Eduardo Coutinhos, Elito Viana Paulo César Saraceni, Cacá Diegues, Maurício Capovilla Uma seleção da pesada Que conta toda a história de como é que, como é que foi lidar com tudo aquilo Enfim, como, como foi o início do, do, do movimento do cinema novo como era a efervescência brasileira no final dos anos 50 e 60 Assim como a conjuntura, né, o centro popular de cultura A conjuntura antes do golpe de 64 Enfim, é muito interessante porque é um retrato vivo da arte e da vida brasileiras Daquele tempo que se propaga até hoje, o cinema novo é um elemento fundamental da nossa cultura. E para fechar, esse sim é um livro de 2022, é Rio Nosso de Cada Dia, do jovem autor excelente Fabiano Soares. Ele faz uma coletânea, a gente pode definir tecnicamente como contos, mas eles acabam suando como crônicas, são histórias basicamente do Rio de Janeiro lado B, aquele o Rio de Janeiro que não é anotado nos cartões postais, que não está nas colunas sociais. Enfim, onde você tem muita muita violência, muita degeneração, muito, aliás, não que no Rio de Janeiro todo hoje não tenha isso, né, infelizmente. Mas quando a gente fala do lado B, é o lado esquecido da cidade do Rio de Janeiro, né? o lado desprezado, que tem a ver com o conceito de cidade partida, iniciado a partir do livro de Zuenir Ventura. O livro do Fabiano é uma história, é, assim, tem, tem muito a ver. Para quem que tentar identificar com música, a temática do Fabiano Soares, ela é muito ligada a temas que uma das grandes bandas do rock brasileiro faz, faz até atualmente, porque acabou de lançar um álbum, que é o Planet Ramp. Então eu já diria o seguinte, quem se identifica com o Planet Ramp, Marie Ruana à parte, sem problema algum, mas quem se identifica com a temática social que é muito abordada em letras como as do Planet Ramp, que já foi abordada em bandas como o Instinto Rap, vai se identificar de cara com essa leitura, que é muito leve e acessível e de extrema qualidade. O Fabiano é um escritor de mão cheia, tomara que ele tenha uma vida literária muito longa aí, porque o Brasil merece. É isso aí, pessoal da Central. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de dar meus pitacos aqui. Enfim, agradeço por tudo, estamos às ordens. Um grande abraço.
0: Pois, muito bem. O legal do, do PR é que ele é, como ele é meta-editor, ele lê muita coisa diferente, né? Eu, pessoalmente, não conheço nada do que ele, do que ele mencionou aqui. Já são três nomes para minha lista.
1: Exato. E o grande lance é que ele é um grande boêmio, né? Ele é o puro suco do Rio de Janeiro, então um, ele chafurdou no Rio e trouxe pra gente o que há de melhor das publicações independentes dessa cidade incrível, ele é bravo, ele não tem jeito cara, inclusive conhece um Cebu X também, grande acervo de discos e livros e cassetes Boa. e DVDs
0: agora pra trazer também ótimas referências de leitura, a gente também fala delas aqui, já vai fazer mais de ano então elas já estão com a gente aqui há muito tempo, a gente já fez alguns vídeos de bebedeira lá no perfil do Poderoso e do Eu Não Sei Logaritmo, então deve estar tá lá gravado em algum lugar, se o algoritmo não mudou de novo e deletou tudo, porque vai saber. Esse ano a gente trouxe uma versão do Bebendo e Lendo pro podcast, foi muito divertido. Então, Natasha Yumi, trazendo aí pra gente os melhores do ano. Vamos começar então com quem? Com a Natasha?
1: É, vamos com a Natasha, mas a Yumi vai entrar no meio, não tem jeito, né? Ela não consegue <risos> manter o decoro, não tem jeito. <risos>
3: Alô! E aí, galera? E aí, Caio? Oi, Pati! Aqui é Yumi. E eu sou a Natasha. Do Eu Não Sei Logaritmo. A gente veio desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Não dá nem pra falar mais fora Bolsonaro, né?
4: Não, agora é Lulão presidente.
3: Bolsonaro já tá fora. Mas a gente veio compartilhar com vocês as melhores leituras desse ano de 2022, que ainda não acabou. Ainda tem leitura rolando, mas já dá pra gente saber mais ou menos aí como funciona. Foi o um ano de leituras, né?
4: Então a gente dividiu assim. Eu fiquei com as leituras de ficção, então eu vou falar, vou dar aí três indicações. De ficção E aí o Mi vai indicar os três melhores dela Na verdade foram de não ficção É,
3: eu só li biografia esse ano, gente <risos> Então eu vou falar as minhas Três leituras preferidas de 2022
4: E aí a gente roubou e vai fazer Um Incomum, Isso, né?
3: em comum Isso, que foi duas lemos. Exatamente, quer começar com o primeiro, Natasha? Eu,
4: eu começo? Então tá Bom, eu vou falar três livros meio que de contos, explico, dois de fato são contos e um pode ser considerado, talvez, contos. Mas então começando aí com, os, com alguns contos aí, canonicamente contos, todo mundo vai concordar comigo que é conto, que é o Meninas, da Lyudmila Ulitskaya, perdão pelo meu russo, que foi então aí a primeira mulher a ser publicada pela coleção Leste, da Editora 34, saiu veio né, para o Brasil em 2021 mas esses contos, na verdade, são parte de um outro livro de contos dela chamado Parentes Pobres que foi publicado inicialmente em 1993 essa edição em português tem a tradução do, do Irineu Franco Perpétuo e uh, são esses seis contos com eventos Uh, de meninas, né, é, da vida de meninas de 9 a 11 anos. Então são eventos cotidianos, coisas que muitas de nós conseguimos entender a despeito da diferença de época e... e de geografia, né A visita de uma parente mais velha tarde de brincadeira Passeio escolar Férias no interior, enfim é, A gente consegue participar aí Das primeiras descobertas Brigas, sucessos, realizações uh, E decepções aí de, dessas, dessas meninas Algumas personagens acabam se, se repetindo uh, E o livro também faz sentido Em conjunto, assim Apesar de cada conto fazer sentido por si A obra como um todo também é muito muito bem amarradinha, então fica aí
3: o meu primeiro, a minha primeira indicação. Arrasou. A minha primeira indicação vai ser, na verdade, uma autobiografia de autoria de um dos maiores. Compositores do mundo Um dos maiores cantores de música popular De todos os tempos
4: Dica, é melhor que Bob Dylan Mais conhecido como
3: Melhor que Bob Dylan e mais conhecido como Irmão de Maria Bethânia <risos> Caetano Veloso Esse ano eu tive a felicidade De ler Verdade Tropical que já tava aqui na estante há alguns anos e eu nunca tinha lido. Foi ano de Enxô da Betânia, foi ano de Liberdade Tropical, que livro incrível. Caetano escreve tão bem quanto canta, só posso dizer isso. Livro publicado em 1997. Tem, inclusive, achei alguns capítulos que são publicados independentemente, né? Tem uma qualidade poética literária mesmo no, nesse trabalho do Caetano, que eu, por ser inocente, não esperava. Eu já vá, ah, Caetano, compositor, né? Não vai escrever tão bem assim. Escreve, gente. Livro lindo. Essa é a minha primeira indicação de hoje.
4: A minha segunda indicação então é de um dos maiores nomes da literatura fantástica latino-americana. Seu país acabou de ser tricampeão mundial. É As convidadas da Silvina Campo, publicado originalmente em 1961, mas a Companhia das Letras uh, trouxe para o Brasil esse, esse volume aí com, com 44 contos esse ano, se eu não me engano, 2022 Ou finalzinho de 2021 A gente foi para Buenos Aires esse, esse ano E a gente sempre gosta de fazer leituras temáticas aí que combinem com o nosso destino. E As Convidadas foi o livro que eu escolhi para passear com ele por Buenos Aires. Foi, foi uma experiência de leitura bastante interessante. Tá lá na cidade, ela cita alguns lugares que a gente conhece enfim, quem, quem já visitou pode, pode recordar. Então foi, foi uma experiência bastante interessante. E eu também trabalhei um dos contos dela com alguns alunos do sexto ano numa escola em que eu trabalho. E foi outra experiência interessante, assim, ver como crianças aí de 11, 12 anos lidam e interagem aí com, com a escrita da, da Silvia no campo, então mais uma indicação aí às convidadas.
3: A minha segunda melhor leitura foi uma biografia também do Einstein, né, do Albert Einstein de autoria do Walter Isaacson que é também o biógrafo do Da Vinci, biógrafo do, do Steve Jobs, né, outras biografias que, que eu li que você tem aqui em casa e essa biografia do Einstein eu peguei lá na, na biblioteca da escola, li Inglês, eu não, nem sabia que tinha uma tradução para português, fiquei sabendo depois, inclusive, que acho que acompanha das letras, também né? acompanha, sim. Publica aqui no Brasil. Achei a biografia linda. Assim como eu também tinha gostado muito da biografia do Steve Jobs quando eu li alguns anos atrás, o Walter Isaacson, não sei se, né, se vocês já leram a biografia do Steve Jobs, mas o, ele fez questão. De ser biografado pelo Walter Isaacson Que ele dizia que era o único biógrafo Possível dele, e ele stalkeou O Isaacson, até o Isaacson Concordar em escrever a biografia dele E como vocês sabem, Steve Jobs era Um homem obsessivo, né E maníaco, ele conseguiu, a biografia dele É excelente, e a do Einstein É assim, eu terminei a biografia aos prantos Assim, porque o jeito como O Walter Isaacson consegue capturar A essência da vida de, de uma pessoa Como o Albert Einstein, né Achei incrível, e foi uma das minhas leituras preferidas do ano Fica a dica aí
4: Por fim, então, o último livro Que eu vou indicar É um livro que subverte A estrutura tradicional Tanto da prosa Quanto da poesia Ele é um romance Fragmentado E fragmentário Em versos, talvez Que é o garoto Mulher Outras Que foi publicado pela companhia em dois, Traduzido, né, tru, uh, veio pro Brasil Em 2008 2020, mas eu só tive a chance de ler agora em 2022, é da Bernardine Evaristo, por causa né, desse livro, enfim, ela ganhou o Booker Prize de 2019 uh, Ela é uma autora inglesa, uma mulher negra, birracial, inglesa, e nesse livro as suas personagens... Uh, são todas mulheres e apesar de da, da história de cada uma dessas mulheres uh, funcionar como um, um, um conto digamos assim sobre uma pessoa elas todas se entrelaçam então é um livro dividido em cinco partes quatro delas são subdivididas em capítulos que levam o nome de cada uma dessas personagens e funcionam quase como contos e a parte final a quinta parte que não é dividida em nenhum capítulo que é a festa onde é, é, a gente junta e vê que todas essas personagens se cruzaram. Então a, a história cruza aí quase 100 anos através desses perfis dessas mulheres uh, negras. Né, nesse, nesse território Nesse espaço de tempo É incrível, assim a, a escrita dela é muito diferente De tudo que eu tinha lido até então As personagens muito bem construídas Então fica aí A, a sugestão de Garoto, Mulher, Outras Da Bernardina
3: arrasou A minha última sugestão Vai ser outra biografia <risos> Foi, acho que talvez Um dos maiores livros que eu já li Na minha vida, que é um livro de 1025 Páginas, a biografia do do Van Gogh, Steven fé eu não sei como pronuncio o nome dele, e do Gregory White Smith. Então, foi uma biografia escrita aí por duas pessoas, trabalho de pesquisa Exaustivo, muito bem escrito, uma leitura deliciosa, assim. Como eu ia fazer uma, uma tatuagem baseada num, num quadro do Van Gogh, eu falei, deixa eu ler a biografia dele antes. Porque vai que, né? Vai que ele, sei lá, né? Mas tranquilo, tranquilo. Mas tranquilo. Um cara tranquilo. Exato. Ele era, né? Apenas aí um pouco fora da realidade. Mas é muito interessante entender quem foi essa pessoa por trás aí desse legado que a gente... que vira parte do patrimônio cultural da humanidade mesmo, assim, né? A gente vê os girassóis em capinha de celular, a gente vê, né? Negócio incorporado, assim, na, na vida cultural dos seres humanos do mundo inteiro. E gostei muito de conhecer mais essa, essa figura. Recomendo aí, quando você tiver tempo de sentar pra ler o livro de 1025 páginas, né? Vai aí com fé nesse livro.
4: E por fim, então, a nossa indicação incomum, porque isso acontece a gente raramente lê os mesmos livros, então a gente fica conversando sozinha eu conto a leitura que eu fiz, ela conta que ela fez e fica por isso mesmo mas, dessa vez a gente leu uh, o mesmo livro e vamos indicar ela a queridinha da Flip. Uhum. É, a, estrela enfim, a estrela do momento. estrela do
3: momento.
4: Em nossa defesa, a gente leu antes do Nobel. É verdade. E a gente leu antes da Flip. Então, assim...
3: É. É. Tá tudo bem se leu depois também. <risos> <risos> Mas aqui, <risos> o que a gente quer dizer é que quando ela ganhou o Nobel, a gente realmente ficou feliz porque a gente falou assim, nossa, realmente, a gente leu e a gente achou maravilhoso. Eu acho
4: que foi a primeira vez que isso aconteceu, assim, de um autor ter ganhado o Nobel e eu já ter lido ah. antes porque normalmente a gente vai procurar é depois que ganhou, né? Eu Mas sei. enfim, estamos falando de Annie Ernou, Estamos falando de Os Anos, que é o nosso Hernot favorito Que livro maravilhoso, gente Uh, bom, foi publicado em 2008, né? mas veio para o Brasil agora pela Fósforo É uma autobiografia social, memórias individuais e coletivas Enfim, a mulher fundou o seu próprio gênero
3: É, não tinha gênero para ela <risos> Mas é um livro lindo. É um livro que, na primeira página, eu já falei assim, caramba! Nunca tinha visto isso. E, assim, foi impacto atrás de impacto, assim. Toda a habilidade narrativa dela, a profundidade com que ela vai em cada ideia. É bizarro mesmo, né? Aquele tipo de coisa a mulher ganhou o Nobel, a gente fala. Entendi por quê Entendi por quê <risos> é. Se tem um prêmio maior pra dar, dá pra ela mesmo, <risos> né? Gente, é isso. É isso, é nóis. Até é.
4: 2023.
3: Até a próxima. Lula
4: um presidente.
3: Um beijo. Ó,
4: oh, deu 13 todos... minutos. 13, confirma.
3: Ó, oh, uma coisa boa.
0: Meninas, foi o quê? A nossa estreia de 2022. Então já tem até episódio.
1: Exatamente, cara. Já tem até episódio. E não tem jeito, né? O Annie hernou, que foi o motivo da bebida bebedeira é, de best. vocês. Bebemos então. bem.
0: Puta, e foi um ótimo, um ótimo episódio. Foi muito legal a gente poder falar de Jenny é, Que autor incrível, cara. Que autor incrível.
1: Antes do Nobel, né? Você já tava... Eu também, não sou um grande a fã. A gente dela. já sabia. Todo mundo já, já sabia, sabia que, eu
0: aqui. eu li o Garota Mulher Outras, ano passado. Achei incrível. Ótima recomendação. É um trabalho que eu acho que foi traduzido, inclusive, você fala, já falou dela aqui, pela Camila Von Rodelf. Acho que é
1: Holdaf, alguma coisa assim. Holden,
0: é, alguma coisa assim. E ela comentou, tem uma coisa muito legal nesse livro de linguagem neutra. Uhum. E ela comentou no Twitter, se eu não me engano, que foi um trabalho muito interessante de tradução, porque o português e o inglês tem uma coisa muito diferente, né, de linguagem neutra. Dá uma conversa muito legal sobre, sobre tradução e linguagem, esse livro. Muito bom, boas leituras, traduções do, do Walter Isaacson. Fiquei curiosa, eu vi elas comentando, no, eu não sei, eu não sei o logaritmo, sobre eles, eu tô curiosa. Muito bom, boas dicas, minha listinha aqui que já tá Ai, meu Deus, já tá. Quem me arrepender. Eu gosto, adoro listas, mas é assim, eu não preciso de muito pra começar a me arrepender depois.
1: Então, e eu já tô começando a me sentir culpado de não ter listas, porque hum... a Camila já traduziu o segundo livro do Bernardini, publicado aqui no Brasil, Porra, e é eu não li o garoto Mulher. Ou eu é o primeiro.
0: então. Todo mundo é fala isso? que é
1: incrível, todo mundo fala que é maravilhoso, mas eu tô aqui moscando, porque? Porque sou eu.
0: Moscando, é isso. E aí, em março, a gente teve também um. Um, um, um por trás dos um livros super especial com o pessoal do Cebolar também, parceiraço aliás, é o sebo atual em que a gente mais compra, posso com dizer. Com certeza, sim. <risos> posso dizer, então a gente também chama eles pra contar pra gente o que que, que que, além de vender livros maravilhosos, o que que eles andaram lendo de bom.
5: Olá, eu sou a Laís Fernandes, aqui do Cebolar Livros e Revistas, e vim contar pra vocês do Rede Poderosa as minhas três leituras preferidas deste ano. As duas primeiras foram logo as duas primeiras do ano. A primeira foi o Tempo Desconjuntado do Felipe Kidik. foi meu primeiro contar com o autor, assim, o enredo e a ideia do livro são muito interessantes tem um que, assim, de conheça essa história, não vou falar muito pra não dar spoiler, assim, mas é bastante interessante, eu gostei, e me deu vontade de ler outras coisas do autor. O segundo livro do ano foi o Tupinilândia, do Samir Machado de Machado, que é uma literatura nacional, esse livro venceu o Prêmio Jabuti, em uma das categorias e, assim, o embasamento histórico do livro é incrível, assim a ideia é muito interessante, eu sinto muita saudade dessa leitura, é é um calhamaço, assim. Mas a leitura flui. Então, eu me indico bastante pra todo mundo. E a minha terceira leitura é Persépolis, né? Que é um HQ da Marjane Satrap. Que é uma autora iraniana. É, eu não, não tive muito contato ainda com a literatura dessa parte do mundo. Mas me pareceu muito importante ler essa leitura nesse ano. Que a gente teve tantas, tantas questões envolvendo o Irã, o Iraque. Né. Agora, mais pro final do ano, teve as manifestações durante a Copa do Mundo. E, assim, foi muito interessante você perceber e você entender em que momento que o Irã se tornou o que se tornou, né, como a história chegou a esse ponto, é de uma forma leve, mas também bastante doída, né, essa HQ eu li a edição completa, né, num numa exemplar só, e ela é bastante tocante, então essas três leituras eu indico pra vocês tem pra se divertir, tem ação, tem tudo finalizando com Persepolis que realmente é muito importante essa leitura é, é, é uma indicação muito rica, é isso muito obrigada e até 2023
0: É, ela era o Coisa, Persepolis Grande clássico Grande clássico Tupina, eu tenho muita curiosidade de ler Samir Machado de Machado Que ganhou premião esse ano, não foi?
1: Sim, ganhou, ganhou Jabuti Portugal e teve... Não, ele ganhou o um
0: premião em Portugal
1: Foi em Portugal, mas eu acho que ele foi vencedor do Jabuti também
0: Não, é, em algum momento foi uhum. Mas esse ano ganhou Acho que o... qual é o premião do Saramago? Não Esqueci. Sei. Nunca li nada dele, mas o, o, o Topineland já ouvi falar muito. Já ouvi coisas muito, muito boas. Ele, inclusive, eu comprei recentemente, se eu não me engano, lá do Cebola também. O Homens Elegantes ou alguma coisa assim. Do Samir Machado de Machado. Grandíssimo autor brasileiro aí, pra quem quiser conhecer. Temos ouvido boas coisas.
1: Total. Boas e coisas. Felipe Keidike, né, cara? Não tem errado nessa lista dela. Não tem errada, Só coisa boa. Só
0: coisa boa. Então, agora que a gente fechou o primeiro bloco, vamos fazer em blocos. Primeiro bloco. Que a gente vai liberar então nosso primeiro A gente vai ter também o nosso top 3 E no final desse primeiro bloco A gente vai soltar o nosso primeiro preferido entre aspas, porque é sempre difícil, né, escolher preferidos, eu acho muito difícil fazer top qualquer coisa, mas eu não, e eu não tenho ordem de preferência porque eu nunca sei escolher isso, e se você me pedir top 10 eu tenho, top 20 eu tenho, top 50 eu tenho, provavelmente, mas uma das leituras que realmente me marcaram esse ano no podcast foi Memória para o Esquecimento, Memórias para o Esquecimento é do do de David, primeiro o Mamoudi acho que vai entrar na minha lista de leit autores que eu vou ler tudo que sai dele, assim, tudo que eu achar que é dele eu vou ler, provavelmente, Vai entrar na minha lista de autores que eu vou acompanhar pra sempre. E esse livro em específico. O nosso episódio acho que ficou muito especial. Eu gostei muito do episódio. Foi um episódio muito legal da gente fazer em fevereiro, né? Foi quando a gente falou dele. O assunto, muito pesado, né? A gente tá falando de guerra, a gente tá falando de isolamento, a gente tá falando de do outro, a gente tá falando de <coughs> extermínio. É... Mas eu acho que. Poucas vezes eu li sobre todos esses assuntos de uma maneira tão densa e poética ao mesmo tempo. Eu ainda me pego, ó, a gente leu esse livro para fevereiro, né? Então eu li o livro o quê? Final de janeiro, começo de fevereiro. Eu ainda me pego pensando nesse livro, de vez em quando.
1: Sim, sim.
0: Marcante demais. Demais, demais, demais. Livraços. Definitivamente um dos meus preferidos do ano. Então tá aí um, um primeiro, uma das minhas, um dos meus tops. Do ano, com certeza. Quer contar? Quer liberar um seu?
1: Vou liberar, né? Vou liberar. Eu, diferente de você, coloquei uma ordem, mas só pro primeiro livro, porque eu sou a pessoa dos ganchos desse podcast, né? Boa. Mas vocês logo entenderão, porque o livro que eu mais curti no ano da gente aqui, né? Foi os Despossuídos da Ursula Kelleguin, em que a gente fez um episódio maravilhoso com a Gisele. E eu acho que a capacidade da Leguin de explorar um, uma nova forma de organização social e em todas as suas contradições, em aplicar isso dentro da linguagem para poder construir o livro, para poder fazer o argumento dela se tornar ainda mais potente, envolvente e, e verossímil. E o próprio processo de preparação para o episódio, sabe, de receber uma pessoa que além de ser muito, muito amiga, de ser uma pessoa que eu admiro. É uma pessoa muito estudiosa e que teve um cuidado muito grande pra tratar com a gente. Nerd. Sobre esse livro. É, nerd, né? Completamente. Ela foi de Carl Sagan até, até Pasquale pra poder fazer um...
0: Fez a lição de casa, muito Exato. professora.
1: Total. Mas assim, foi um episódio em que o, o clima da gravação depois, né? Eu fico editando os episódios, então ouço cada episódio pelo menos umas quatro, cinco vezes pra poder sair tudo redondinho. E o clima da, da gravação se manteve, sabe? Foi uma gravação feliz com o conteúdo que a gente conseguiu passar da forma que a gente queria estruturar. Na verdade, assim, se pudesse, a gente passaria horas falando sobre o livro tranquilamente. Mas Nossa, dentro do, do que a gente definiu como formato, né? Lembrando que isso aqui se chama produção de conteúdo, galera. A gente precisa né, ter, <risos> ter alguma disciplina com certas coisas. Foi um episódio que saiu perfeito e ainda soa muito fresco pra mim, sabe? Em relação a todo o processo da leitura até a finalização do episódio Então acaba que Os Despossuídos é um dos meus livros preferidos Do ano, total, e foi um Grande prazer fazer o episódio sobre ele Essa É o único que tá por ordem de preferência Os outros vai ser no, no modo Aleatório, mas é isso, meu argumento é esse E aproveitando Boa. o gancho
0: Boa
1: né? É com, com ela, exatamente ela Que daremos início ao nosso Segundo bloco de indicações
6: Olá pessoal, aqui é a Gisele Eberfparra do canal Vamos Falar sobre Livros, também participante frequente desse podcast e estou muito feliz para vir aqui compartilhar três das minhas leituras mais legais desse ano. Eu li muita coisa legal esse ano, foi difícil escolher três, mas tentei escolher três que fossem meio diferentes entre si, para ficar interessante para vocês também. Então, primeiro, um, um, um clássico é o Mrs. Dalloway da Virginia Woolf. Eu li uma edição da Cosac na com tradução do Cláudio Alves Marcondes e essa tradução atualmente está disponível pela Penguin Companhia. E foi um livro que eu já tinha começado a ler outras vezes e nunca tinha rolado muito bem e eu li num momento em que ele fez muito sentido para mim. Ele é um livro muito sobre experiência urbana e sobre encontros de pessoas muito diferentes e essas rotinas e essas vidas múltiplas que perpassam essa experiência e esse espaço físico da cidade. Como as pessoas são impactadas pela guerra, por exemplo, de jeitos diferentes. E esse livro o livro tenta concatenar tudo isso num estilo de escrita que parece uma câmera, como se uma câmera tivesse indo de uma personagem para outra quando elas se cruzam. E é um livro que, que fez muito sentido para mim esse ano, então e, e entrou na minha lista é, de favoritos. O segundo livro que, que eu queria indicar é o Escute as Feras, da Natassia Martin, uma pesquisadora e escritora francesa. Saiu pela editora 34, com tradução da Camila Vargas Boudrin e do Daniel. Uma. E é um livro curto em que a autora vai narrar a sua experiência de encontro com o urso. É assim que ela define, pelo menos. A Natácia estava numa região bem remota da Rússia, bem ao norte, assim, para passar um tempo e pesquisar um grupo de pessoas, é, os Iven, que moram naquela região. E existe toda uma cultura, todo um jeito de pensar desse povo que relaciona muito a ideia do urso que é também esse animal que compartilha muito o espaço com eles, né? Uma coisa relacionada aqui a Mrs. Deloe. Mas quando ela tem esse encontro, que na realidade é um ataque, né, do um urso, ela vai pensar muito nessa chave, né? É o momento em que esse pensamento desse grupo começa a fazer muito sentido para ela e ela perpassa tudo isso, a vida dela vai perpassar a experiência da, dos mitos desse grupo e as coisas vão se entrelaçar. E é um momento em que ela não consegue mais separar também o que é a vida dela e o que é a pesquisa, a etnografia que ela tava fazendo, as coisas se misturam e ficam muito próximas. E o texto também é uma experiência a partir disso. Eu sei que pareceu talvez meio intelectual demais, mas é um livro bem acessível e muito, muito, muito interessante. E a terceira leitura, então, que eu quis trazer hoje é o Diorama da Carol Bensimon um romance brasileiro publicado faz bem pouco tempo. E eu gosto muito da Carol Bensimon e esse é pra mim um romance muito bem escrito e muito fechadinho assim dela. Ela tá acompanhando aqui uma personagem que trabalha com taxidormia de animais, monta esses dioramas nos museus de, de história natural e por aí vai. Então essas cenas que congelam ali um momento de, de vida natural. E isso também tem um pouco a ver com a investigação que ela vai fazer da própria vida dela. A família dela estava envolvida num crime e nunca foi resolvido, mas ela tem ali uma, uma quase certeza que foi o pai dela que cometeu o crime. E a gente vai acompanhando, então, esse passado, esse momento do crime, da infância dela e ela, enquanto adulta, tentando se entender com isso também. E como esses, é, esses planos vão se juntando e se fechando. um livro muito, muito interessante também, com um final muito bom e com várias imagens bonitas e várias, várias imagens que, que vão se repetindo de maneira diferente e muito bem construído. Podia indicar outras coisas também, pessoal. Eu vou deixar só, assim, uma dica para vocês ouvirem o, o episódio que eu gravei com o pessoal aqui do podcast sobre os despossuídos da Úrsula Leguin, que é um livro maravilhoso e poderia facilmente ter entrado nessa lista também, mas eu quis mudar de assunto, então é isso espero que vocês gostem das dicas e bom 2023 e é muito bom porque a G
0: também aparentemente gostou, ela colocou os despossuídos na lista dela também, cara
1: Olha ela deu aquela trapaceadinha deu final. Deu a moral. Né? É, <risos> colocou também.
0: Ela, ela, ela gostou muito de Escute as Férias, isso é muito interessante, porque eu li e eu não gostei tanto assim, eu preciso reler agora. Sempre que acontece isso, né, que eu leio um livro e não gosto tanto. Aí alguém que eu gosto leio e gosta muito, eu fico pensando se eu, se eu sou muito
1: burra. Eu fiquei mais curioso com Escute as Férias pela presença hum. da Natasia aqui eu vi alguns trechos de duas mesas que ela fez, uma na, na tenda principal da Flip e outra na Flipei, que ela correu pra participar por conta do Davi Copenau, que não pôde vir, uhum. porque pegou Covid uma semana antes da Flip. Foda. Né? E, assim, a presença dele tava sendo super esperada, porque era uma mesa dele, do Siddhartha Ribeiro e de mais uma pessoa que eu acabou acabei de me fugir o um nome. Quando a, Nat a Natácia soube que existiria essa mesa na programação paralela, ela pediu pra participar. E mesmo o Davi não podendo, porque ela é super Fã do Davi e tal, e mesmo o Davi não Podendo participar, né, ela não Cancelou a presença dela, ela foi lá e tal E a fala dela foi bastante interessante E aí eu fiquei mais Ligado ao Escute as Feras aqui Obviamente pelas boas recomendações também Mas principalmente por tê-la visto aqui E tal, tal Curioso,
0: curioso Trago Muito informações bom. em breve, boa Boa, muito bom Mas muito bem E da G a gente foi pra maio em maio a gente trouxe o Nota Terapia Com o Luiz Ribeiro Um baita de um portal de notícia literária Luiz que tem investido nos memes mais malucos Que eu já vi na internet E quando ele tá afim Sai as coisas mais doidas do mundo Eu passo mal um de da risada com ele no Instagram E ele veio pra, pra gente bater um papo super legal Sobre ser influenciador mesmo Como trabalhar com isso ele vive disso, ele trabalha também com a Tabla E a gente chamou ele pra um bate-papo Que foi, meu, maravilhoso Luiz, assim, eu tudo que ele faz hoje É o tipo de pessoa que eu acho que Sentar num bar com ele também, cinco horas de conversa Tranquilamente
1: É isso que eu ia falar, é um tipo de pessoa que é gostoso De estar perto, né, ou de ter a ideia De estar perto, porque Sim. a gente não tá perto, efetivamente Mas que dá é. vontade de, de Tomar um, umas, umas brejas No bar, assim, dá vontade pra caramba Espero que a gente possa realizar isso também. em breve A gente tá, tá marcando um fla para ir para ele ser meu freguês ao vivo, né? <risos>
5: Mas muito
0: bem, vamos ver então o que, que o Luiz leu de bom esse ano.
1: Olá pessoal do Central
7: Rede Poderosa, eu fui aqui convidado pela Patrícia para falar das minhas três melhores leituras de livro do ano de 2022. Bom, como você sabe, é sempre muito difícil escolher os nossos livros preferidos do ano, principalmente porque a nossa memória é curta e nem sempre lembra das coisas que a gente leu, mas eu fiz uma seleção aqui que provavelmente é provisória e se eu mandasse esse áudio amanhã eu teria mudado tudo, mas vamos lá. Eu não vou dizer na ordem, vou dizer na, numa ordem absolutamente aleatória, mas eu acho que vai cumprir a meta de dizer os três. Um dos melhores livros que eu li esse ano foi O Bigode, do francês Emmanuel Carré, que inclusive adaptou o próprio livro no cinema. Eu gostei muito desse livro por causa da premissa. Ele tem uma premissa um pouco absurda e eu acho que isso é sempre interessante na literatura. Eu sinto falta um pouco de imaginação, às vezes, na literatura, e quando eu acho uma obra assim eu mergulho e fico fascinado Bom, rapidamente sobre a sinopse É um sujeito que um dia resolve de manhã tirar o próprio bigode e aí ele sai do banheiro e a esposa dele não percebe que ele tirou o bigode. E aí aquilo começa a ficar na cabeça dele ele pergunta, pô, mas você não percebeu nada diferente? Ela diz, não, mas eu tirei o bigode. Aí ela diz, não, mas você nunca teve bigode. E aí ele entra numa espécie de crise existencial pelo fato de que ninguém percebe que ele tinha bigode antigamente. Aí ele pensa, bom, o que será que aconteceu comigo? Será que eu estou enlouquecendo ou será que o mundo está está combinando de fazer um complô contra mim. E esse foi o primeiro livro. O segundo livro que eu queria destacar é o Erva Brava, o livro de contos da Pauline Torte. Primeiro que a Pauline é uma pessoa muito querida, esse livro fez parte do Clube do Livro da Nota Terapia durante o ano de 2022 e foi escolhido como o melhor, segundo a maioria dos nossos leitores. Ele é um livro de contos que é bastante interessante porque ele traz o cerrado brasileiro, como um protagonista da nossa literatura, que é uma literatura, uma parte da nossa literatura que a gente lê pouco. Eu acho que a Pauline escreve um livro de contos fascinante, ao mesmo tempo muito forte, com uma diversidade muito grande de temáticas, que faz com que a gente consiga se aproximar, ao mesmo tempo, de um interior intenso do Brasil, de áreas não tão habitadas, mas com uma vida muito intensa, ao mesmo tempo em que faz isso de uma forma totalmente contemporânea Contemporânea. Ela não busca um regionalismo ou tentar encontrar algo perdido do bucolismo. É uma cidade totalmente devastada pelo capitalismo e pelo mundo contemporâneo, ao mesmo tempo que ainda mantém grande parte daquela efervescência conservadora dos nossos interiores. Então, é ver potência e ver tristeza como acontece em quase tudo no nosso país, né? Somos a alegria e a tristeza simultâneas. Então, por isso que eu indico o Erva Brava da Paulista. Torte, e esse é o 2. E o terceiro livro que eu indico como sendo dos meus três preferidos do ano é O Tumor, do Ibrahim Alconi, publicado pela Tabla, aqui no Brasil. E eu gostei muito porque ele tem uma premissa também muito interessante e um tanto quanto absurda, fantástica, que me remete até a, ao processo do Franz Kafka. Basicamente, o livro conta a história de um sujeito que ganha uma túnica e essa túnica vai dar uma série de poderes para ele. Ele vai se tornar uma, uma espécie de líder ali local, no um deserto. É uma obra sobre os Tuaregs, um pouco do deserto. E aí ele ganha essa túnica e começa a exercer o poder dele de maneira um pouco autocrática. E a partir do momento que ele tá uh, exercendo esse poder de maneira autocrática, ele descobre que a túnica se grudou na pele dele. E aí ferrou, né? Ele tenta tirar essa túnica que tá grudada na pele, mas quando ele vai tirar, a pele sai junto. Então ele começa a sangrar. E aí o, o livro se torna uma espécie de distopia sobre o poder. Como o poder de de alguma maneira pode grudar na nossa pele e depois é praticamente impossível se desfazer dos efeitos devastadores do poder. Bom, esses foram meus três livros, muito obrigado pelo convite, espero que vocês gostem desse áudio, eu detesto mandar áudio no WhatsApp, detesto ouvir também, então eu fiz essa fiz esse esforço de mandar gostaria de agradecer vocês que são sempre muito gentis, muito carinhosos e, e, e são parceiros infinitos eu adoro que pessoas como vocês tão inteligentes estejam também na batalha aí pra gente espalhar livros pelo mundo. Muito obrigado, um beijo Caio, um beijo Patrícia e até o ano que vem. Tamo together!
0: E aí, ó, já dando a letra, uma lista muito boa, eu conheço os autores mas não li os livros, mas... Ele já deu aí um... Não, bom, na verdade não é um...
1: Um spoiler, né?
0: Não é bem um spoiler que a gente já lançou o planejamento, mas o Tumor vem aí, né?
1: E se o Tumor entrou na lista de melhores livros do Luiz, você pode ter certeza de que é um baita livro, porque o Luiz é um e excelente é um
0: candidatíssimo, leitor. é exatamente. Candidatíssimo à lista do ano que vem. Leremos o Tumor ano que vem com direito a episódio pro podcast também. Nos aguardem.
1: Exatamente.
0: E aí vamos para junho. Em junho, também junho, né? É isso. Tamo em, em junho. Ajudo <risos> Ju, coisas que leio. Um projeto super legal que a gente já falou aqui. Não sei quantas vezes apoiam coisas que leio. A Gil faz um projeto massa de leitura do norte e nordeste brasileiro. Já falamos aqui. A Gil veio com a gente para ler o Jamais o Fogo Nunca da Jamila Uchid. Chilena, Livraço, que a gente fez no episódio também aqui. E chamamos a Ju também, conta. A Ju, a Ju sempre rouba nos números, ou a gente pede três e ela manda vários, mas a lista da Ju é sempre foda. Não sim. dá pra negar.
1: Sim, sim, a Ju... Então,
0: não dá nem pra brigar, porque é o que é.
1: Cara, vamos, falar, vamos ser sinceros, a gente é bobo. Quem não é. rouba nas listas que faz, é porque é bobo, é. é bobo igual a gente, entendeu?
0: É igual a gente, é. Mas, por
1: exemplo, a Ju já, já foi no finalzinho ali e botou os despossuídos.
0: <risos> gente... A Ju
1: já sabe como é que a gente é há alguns anos, aí ela já joga um caminhão de coisa é, A Ju
0: tá aqui desde a Ju já participa do Belzão desde o começo.
1: Exatamente, então ela já sabe como é que funciona. E tem uma pessoa que. Tá já chegando. mandou vários. É isso.
8: Pois muito bem. Ju, manda aí a sua lista. Olá, pessoas. Estou eu aqui, Juliana, do perfil Coisas que Leio em mais um ano, participando dessa seleção que Pat e Caio fazem das melhores leituras do ano para algumas pessoas que acompanham o podcast maravilhoso que eles tocam. Então, eu estou trazendo para vocês algumas leituras. Eu não consegui só as três, né, gente, para variar. Mas eu Pensei em dois, na verdade, três blocos interessantes, assim. Duas autoras negras da gringa, que eu gostei muito de ler. A Raven Leilani, com Luxúria, e a Bernardine Evaristo, Garota, Mulher e Outras. Foram dois livros de autoras negras contemporâneas que me empolgaram muito na leitura, me despertaram muito interesse pela linguagem, pela abordagem né? na narrativa, a construção da narrativa, por trazerem questões atuais nas suas nas suas histórias, eu recomendo bastante a leitura dos dois dentro do clube de leitura Leia Norte e Nordeste eu acho que tem dois destaques importantes, que é o Eu Sou Macuxi e outras histórias da Júlia do Rico, indígena e também a autora negra, é Marilene Felinto, com Mulheres de Tijucupapo As Mulheres de Tijucupapo dois livros incríveis que recomendo fortemente e na leitura coletiva que a gente está fazendo dentro do projeto Pensar Outros Mundos, eu e Carlene, o livro A Queda do Céu de Davi Kopenawa e o Bruce Albert, trazendo essa temática né, das questões indígenas que estão tão pertinentes e o livro ainda é um livro bastante atual e que a gente precisa ler para poder conhecer melhor a história de luta dos povos indígenas nesse caso específico da Perspectiva do Davi Copenal e dos povos yanomamis. Então, são essas as minhas leituras preferidas, tem outras com certeza, mas como sempre, os meninos pedem, Paty e Caio pedem é, três e eu sempre passo. <risos> mas estão aqui. Eu espero que seja bom para vocês também essas recomendações que vocês possam ler e tocar vocês, afetar vocês como afetou a mim. Um beijo, gente. Obrigada mais uma vez e sigamos.
0: Ó, mais uma, mandando Bernadine Evaristo.
1: Acho que foi o único livro que repetiu. Então, Aliás... Mais um
0: motivo pra você ler, né?
1: Sim, total. Não... Casadão total. Eu, eu quero ler, eu só não leio porque eu sou desorganizado.
0: <risos> tá dada a letra. A Queda do Céu, ela a Ju fez o projeto, né, de, de leitura conjunta também, muito legal. Eu não consegui participar, mas eu tô com o livro. Não li ainda.
1: É, maravilhoso. eu também sou
0: desorganizada e não consegui ler.
1: Então
0: tamo junto, tamo junto.
1: Por isso que esse podcast tá certo.
0: É, vamos mais um para fechar esse quadro?
1: Vamos, vamos mais um.
0: Pois muito bem. Aí, para um bate-papo muito legal sobre uma editora nova que tá inovando na maneira so sobre publicar livros, a gente queria falar sobre a Pinage. Então a gente chamou o Paulo Lanes, que é o editor da para pra contar pra gente como foi criar a editora e, e publicar, né, a curadoria super específica, publicando livros principalmente via catarse. A conversa foi super legal e o Paulo também topou participar do Belazão, trazendo uma lista aí
9: aguda de livros do ano pra gente.
1: Com certeza. Vamos nessa. Jovens editores, muito talento.
9: Olá pessoal, é um prazer estar de volta aqui no podcast, fico muito feliz com a oportunidade de poder falar um pouco sobre as minhas leituras preferidas do ano. Eu tive um pouco de dificuldade de selecionar porque li muita coisa legal esse ano, foram boas novidades aí no mercado editorial, então precisei meditar um pouco sobre como elencar os meus três preferidos e acabou que escolhi três que me surpreenderam que eu pensei que eu ia gostar de alguma forma, porque eu já conhecia os autores, mas eu não conhecia a obra em específico um deles é o O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, do Yukio Mishima é um livro que foi publicado pela Estação Liberdade, tá entre as novidades do autor que a editora está publicando por aí e foge um pouco a regra de publicação do Mishima, que normalmente sempre é mais voltado para a memória dele, algo para a experiência homoerótica que ele ah. evocava na literatura dele. E o marinheiro que perdeu a graça no mar é uma história mesmo, tem uma ficção pura e narra a história de um menino que começa a ter o namorado da mãe dele como um herói e esse namorado da mãe dele é um marinheiro. Só que a forma como se vai construindo a relação relação desse marinheiro com a mãe e a relação desse menino com o marinheiro, a gente vai percebendo que há uma certa obsessão do menino, talvez um pouco doentia, mas talvez um pouco inesperada, para dizer o mínimo. Ele puxa uma certa filosofia da masculinidade, da necessidade do homem agir, ser uma pessoa, que aquele marinheiro começa a não dar conta para ele. Então ele começa a estruturar uma espécie de filosofia mesmo, cerca dessa masculinidade que deveria existir naquele é herói dele. É um livro que me surpreendeu muito, inclusive pelo fechamento do livro. Não esperava que fosse terminar da forma como terminou. O segundo livro que me surpreendeu, mas que é uma autora que eu conheço já há muitos anos, de que é, é, enfim, é uma das minhas autoras favoritas da vida, é o Coração Ardente, da Lídia Teles É um livro de contos, o último livro que ela publicou foi publicado exatamente há 10 anos atrás. Ou seja, é um livro que está fazendo. Uma... Um aniversário, né, desse ano e é belíssimo nossa, os contos que tem ali, são contos fora de séries e tão bons, não são os contos mais famosos dela, como tem no Antes do Vale Verde e no Seminário de Ratos que são dois livros excelentes também mas são contos com a mesmíssima qualidade, o que mostra que ela produziu muito bem até o último instante da, da carreira dela, então esse é um livro que evocam cotidianos mas sempre tem algo, um detalhe, que faz com que esse cotidiano se torne um momento único. E esse momento único pode ser percebido só pelas personagens, pode ser percebido só pelo leitor. É como se elas estivessem mostrando uma vida para além do cotidiano, que a gente só vê ali pelo buraco da fechadura, sabe? É belíssimo mesmo. E se eu puder citar dois contos que estão no livro e que merecem atenção eu mostraria o Biruta, que é uma que eu acho que é famoso, é de um menino com um cachorro é uma história que vai fazer muita gente chorar e o Emanuel, que é inesperado, porque é a história de, uma, de um grupo de amigos que estão reunidos e uma menina que fala que o namorado dela está para chegar e ninguém acredita nesse na existência desse namorado, até pela forma como essa menina conta a história E aí novamente o final Surpreende mesmo a que a gente Esteja pensando que existe ou não Muito interessante, é um livro Muito bom, Lidia Fagundtelis é uma Autora que merece ser lida muito tempo Por fim, uma autora Que tá na boca do povo agora Até porque ela ganhou o último Nobel de Literatura, né? É Tem vários livros publicados aqui. E esse ano eu li um que me surpreendeu. Aliás, eu li recentemente O Jovem. É um livro fininho, muito pequeno mesmo. Tem 35 páginas de uma edição da Fósforo. Pequena mesmo, pocket. E só que me chamou a atenção. A, a Pitsinopse já chama a atenção. Que é a história de uma mulher de 50 anos, da própria altura. Que se relaciona com um jovem estudante universitário. E ela vai contando essa, esse relacionamento com esse jovem. Nossa, é muito legal porque é de uma sinceridade, de matar. Sabe, assim, ela evoca uma centralidade no tema, ela evoca uma potência de mulher, sabe, assim, ela não tem vergonha sobre sobre ter vivido esse relacionamento. Pelo contrário, ela mostra como que em nenhum momento passou pela cabeça dela a culpa, a sensação de, de vergonha mesmo, de erro, ou de que estaria fazendo algo que não deveria, isso é algo que se encontra em todas as obras dela mas em um jovem isso é muito legal porque ela se envolve no relacionamento com um rapaz e já vai escrevendo sobre essa experiência que é se relacionar com ele evocando a próprio trabalho de escrever e de analisar aquela situação é quase como se fosse um, um estudo de objeto, entendeu? um estudo de caso mesmo então eu gostei muito e ao mesmo tempo é um livro que remete várias vezes ao outro gr grande livro dela, que é O Acontecimento, que na rua aborto que ela sofreu quando era bem jovem. Então é um livro que vai trazendo à tona vários instantes dito até porque foram livros que começaram a ser escritos na mesma época. Então vale a pena conhecer, e eu considero, inclusive, que é um excelente, uma excelente porta de entrada para quem ainda não conhece a obra da N. En Hernon. En então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem bem.
0: A, a Bernadine Evaristo apareceu duas vezes com o mesmo livro, mas a Inês no apareceu duas vezes com livros diferentes. Então, é
1: isso. nada mal. Eu veio aqui com o Jovem, né? Eu não li ainda, mas hum. eu vi. E é o livro de bolso, né? De 30 páginas só. Pra ele colocar nos melhores do ano.
0: É, é verdade. Deve ser muito bom.
1: Que é o Porradeiro, né? É.
0: Junto com o Mishima. É, é, tô... é verdade, hein? Ó, tô apostando alto agora, hein?
1: É, filha, tá de bobeira. Nos menores é frascos estão os melhores perfumes, pô.
0: Ave Maria. <risos> é,
1: Não, o Paulo, Paulo. chudou
0: alto agora, hein? É verdade. É verdade. É isso. Muito bem. Fechando então o segundo quadro segunda parte deste programa. Vamos mais uma então das nossas. Dos nossos preferidos do ano aqui do podcast?
1: Vamos, vamos sim, com certeza.
0: Quer começar esse agora?
1: Posso começar, posso começar. Outro livro, assim, que pra mim foi, foi muito bacana de ler e entrou nas minhas leituras preferidas do ano foi o Angola Janga, do Marcelo de Salete. Eu acho que a forma como ele usou contar essa história e como existem links... Dentro do próprio livro, mas também Dentro de toda a obra dele né? Entre essa, esse passado Colonial e a própria Época que a gente vive, sabe? A gente consegue ir Fazendo essas, essas... Essas conexões e... O próprio quadrinho, como ele é bonito, né? É o estilo do Marcelo de Salete impregnado ali. É, um, é uma assinatura muito forte. É uma narrativa muito forte. Ele também escreve o, os quadrinhos. E é o trabalho de uma vida, sabe? E dá, isso transparece muito. Eu acho que é uma parada que é um conjunto Tão complexo, tão bem trabalhado, Tão bem amarrado, que foi muito maneiro. Tipo, foi muito emocionante ler. Foi muito maneiro poder falar sobre... Poder trabalhar com. Eu fiquei muito muito feliz dele ter compartilhado e gostado muito, e elogiado muito a arte que a gente fez para capa, sabe? Porque isso veio de uma pessoa que trabalha com isso.
0: Beijo, Natalie, nossa grande grande Ex artista.
1: Exatamente. Então Acho que esse conjunto assim, eu Acho que a obra do Marcelo de Saletti É uma referência E a Angola Janga foi trazer um pouco disso Para o nosso espaço aqui Num tipo de registro Diferente do que a gente costuma tratar Que são os quadrinhos falando sobre a história do Brasil uma história de luta de resistência sabe qual é marcando posição o trabalho nas redes sociais casou bonito acho que tudo ficou muito encaixado legal foi um trampo maravilhoso assim esse ano foi um ano de trampos maravilhosos né mas eu acho que o,
0: o, de escolher. o Angola
1: Janga Compõe esse conjunto, sabe De coisas, tanto do próprio Marcelo de Salete Quanto a da nossa reação Ao ler o quadrinho e a forma como a gente Se movimentou Eu, eu tenho muito carinho por, pelo mês de, de setembro Que foi quando o Angola Janga fez parte Do Rede Poderosa
0: Muito boa escolha, concordo, concordo muito eu, eu quis escolher um que me pegou de surpresa Um livro que eu peguei Que a gente escolheu, esperando nada assim, Que a gente escolheu sem saber muita coisa Sem conhecer essa autora, sem conhecer nada sem esperar nada e, e eu acho que quando a gente terminou primeiro, a gente teve um episódio em que a gente conversou sobre coisas muito legais, mas a gente teve um episódio que eu, eu achei muito gostoso de ver como a gente tá fazendo a retrospectiva no YouTube eu também tô, né, escutando de novo todos os episódios, e o que acontece quando o homem cai do céu eu acho que fazia muito tempo que eu não tinha um compilado de contos que me surpreendia tanto, de uma autora que eu nunca tinha ouvido falar, que é a, né, da nigeriana Leslie Nekarima saiu pela Capulana, é, a gente escolheu o livro porque a gente queria ler alguma coisa da a Capulana, a gente queria trazer, né, a gente tem falado muito sobre trazer também editoras diferentes pro podcast, a gente trouxe a Relicara esse ano, a gente trouxe a Veneta, então a gente tem tentado fazer esse... Essa, fazer isso, fazer esse movimento pro podcast. E a Capulana realmente tem um, um catálogo muito específico, com nomes muito diferentes do que a gente talvez tivesse que, mais conhecimento. E a Leslie a gente pegou e falou, cara, vamos ler, tem muita gente falando coisa boa, os blurbs são muito bons, a gente nunca ouviu falar dela, ganhou um prêmio lá fora, ela tem sido bem cotada na gringa, mas assim, tem contos, assim, não são todos os contos são criados igualmente, os contos são bons, mas tem contos que são muito bons, cara. Tem contos que são muito bons. Eu acho que essa mulher vai ser, a gente vai falar muito dela ainda, sabe? Então tem contos que assim como a história do mamute às vezes eu me pego pensando em algumas das histórias, sabe? É, tem histórias muito marcantes ali, tem histórias muito fortes. E a forma, Em contos, e de novo, contos, eu acho que é sempre muito difícil você criar contos marcantes, porque são muito curtos, então você criar um, um, né, uma, uma, uma conexão com o leitor em, em histórias tão curtas é sempre mais difícil, então você conseguir fazer isso várias vezes num livro é muita potência. Eu realmente acho que a gente vai ouvir falar muito dela ainda. Ter trazido ela pro, pro podcast esse ano, eu acho que foi um golaço, sabe? Assim, E foi um daqueles gols que a gente nem sabia que ia sair, manja, aqueles sem querer mesmo. Então eu fiquei muito, muito surpresa. Então eu trouxe ela pra lista porque essa foi uma daquelas que eu terminei de ler e falei, caramba, cara. Eu não esperava nada. Nada, nada, nada. E realmente foda.
1: Eu acho que ela tem essa coisa de abraçar você com a história, né? É realmente essa parte de desenvolver e você tá ali, tipo, e do nada, pescar o conto pela forma como ele se desenvolveu. O conto pela história, né? O conto pelo conto mesmo. Você tá ali e ele simplesmente volta na memória e te abraça e você passa ali horas lembrando de, da construção, das partes que te chamaram a atenção e tudo mais. É realmente uma escritora de muito talento, muito jovem ainda também.
0: Pois. Mas é, foi... vai causar barulho ainda. Vai causar.
1: Total. Pode esperar. Um, um grande acerto da, da Capulana assim. Nossa, maravilhosa, maravilhosa.
0: Pois muito bem. Vamos pro último bloco?
1: É o último, hein, galera? Vocês estão de bobeira?
0: <risos> pois bem, esse ano, pra não parecer que a gente só... Pô, a gente trouxe editor, a gente trouxe influenciador, a gente trouxe mestre mestranda, agir agora é doutoranda, não é isso? Doutoranda. Que loucura. A gente trouxe uma doutora também. Duas. Na falta duas. de uma trouxe. Duas. A doutora Aline Frederico veio falar com a gente sobre um, um projeto incrível dela, que fala sobre literatura é, infantil e readers, né? Que a gente pensa muito nisso, né? É bom ou ruim? É bom ou ruim? Essa discussão que, sei lá, existe desde que os readers foram criados. É bom ou não é bom? E aí a gente teve uma conversa muito legal sobre como você pode usar de fato, certas ferramentas para o benefício do jovem leitor. E eu acho que foi uma conversa muito gostosa. Espero que o pessoal tenha gostado, mas a gente chamou a doutora Aline e falou, ó, oh, o que, que você leu de bom esse ano? Como, como leitura? O que, que, que você andou lendo de bom? E eu gostei muito da lista dela, porque claramente, assim, não é o tipo de coisa que a gente lê, mas eu achei muito legal ela mandar a lista dela. Achei fofinha. E vamos tocar aí pra galera. Quem sabe alguém se anima de ler também
10: algumas coisas diferentes. Fora da casinha. Eu animei. Você animou? animei, Porra.
1: muito bom.
10: Olá pessoal, eu sou a Aline Frederico eu sou professora e pesquisadora na Universidade Federal do Rio de Janeiro na Escola de Comunicação onde eu dei aula na, na área de produção editorial, e eu vim aqui contar para vocês um pouco das minhas três leituras favoritas, então eu leio muitos livros infantis, porque eu faço parte de prêmios literários nessa área e também porque é minha grande paixão então eu vou dar os meus três livros favoritos nesse universo da literatura infantil, o primeiro dele, deles é um livro que me deixou muito encantada, se chama Balas Mágicas e é de uma autora ilustradora coreana, chamada Hina Beck e nessa história o Dom Don, que é um, é um menino, é, que gosta muito de brincar de bolinhas de gude, ele recebe essas é, balas bolinhas, que são então, balinhas mágicas e com essas balinhas ele começa a escutar a voz não só das pessoas ao redor, né a voz no sentido do que elas estão pensando mas também de objetos, né do sofá, do cachorro. E é um livro, primeiramente, muito bonito, né? As ilustrações, os personagens são feitos, são modelados, né? São, são esculturas que a, que a autora é, constrói, depois fotografa e tem uma expressividade tremenda. E também é uma história muito interessante, né? A gente fala muito, né? De lugar de fala, né? De dar voz às pessoas. E isso é muito importante mesmo, mas também vem com uma grande responsabilidade. Eu Acho que esse livro ele fala um pouco disso da responsabilidade de se ter uma voz e também, né, se a gente quer escutar tô, né, é, é tudo que a gente está pensando, né? Será que tudo que a gente pensa reflete o que a gente é ou a gente tá. né? O que o que está na nossa cabeça muitas vezes é parte de um processo de reflexão e de crescimento. E, enfim, é um livro muito legal. O segundo livro que eu gostaria de recomendar é o um livro chamado O Mágico Dior de ó mesmo, não é? O Mágico de Oz como a gente tradicionalmente conhece é um livro do Vitor Rocha e da Nireuda Longobardi editado pela Panda Books e esse livro vai fazer então uma releitura do Mágico de Oz, né, que se situa no sertão nordestino então vai fazer uma adaptação à realidade brasileira, é um livro que se alimenta da, né, da tradição da narrativa de Cordel vai ser ilustrado com xilogravuras e eu achei uma interpretação e uma adaptação muito original, é muito interessante, é uma leitura muito gostosa, então recomendo muito O Mágico de Ó do Vitor Rocha. E por fim, eu queria recomendar o livro O Dia Se Desdobra, da Juliana Estorto, é, publicado pela, pela Edições Barbatana. Então, esse livro é um livro objeto, né então é um livro que explora a sua própria materialidade, né? é um livro sanfonado, é pequenininho, um formato bem pequeno, assim 10 por 7 centímetros, mais ou menos, e ele é um livro que né, vai contar essa, esse cotidiano né, de uma menina, mas o que é bem interessante é que esse livro, literalmente, assim como o Dia da Menina se desdobra, o livro também se desdobra. Né? Então a gente vai abrindo esse livro e ele né, tem um formato inusitado e a gente vai acompanhando e as ilustrações trazem ângulos inesperados para a gente né, observar essa, essa menina e essa menina. E as atividades que ela faz no dia a dia né? É um livro muito delicado É um livro né, que tem Uma liberdade de leitura Ali a gente lê e fica tentando interpretar Fica também, às vezes, tentando Entender para que lado que vai o livro Se vira para um lado, se vira para o outro né? Acho que essa é uma Metáfora legal também né, Da próprio processo de leitura né? A gente vai desdobrando E vai criando sentido E vai tentando entender coisas que, que nem sempre São óbvias, então é, eu achei um livro é, muito muito interessante muito delicado e recomendo para quem não conhece então é isso boas festas para todo mundo e até o ano que vem
0: Tá vendo? A gente, a gente é... A gente é grosso, a gente é estupidão... Mas a gente conhece pessoas fofinhas.
1: É isso, cara. E além de... Além disso tudo, fazem uma sessão Uma sessão de psicanálise com a gente... Fazem retornar à infância. Porque e agora só... estou um conto mais pesquisador de livros infantis.
0: Mas eu achei... Eu acho incrível isso. Inclusive, minha amiga tem dois filhinhos... Eu levei pra ela dois livrinhos infantis... De tato. Muito fofo. É uma ovelhinha. Aí você pode ouvir a ovelhinha. Você pode tocar na ovelhinha. É uma coisa muito fofa muito bonitinho. Real oficial.
1: Muito mais Tô chocada
0: muito... com esse mundo de livros infantil e assim.
1: É um mundo perigoso, viu? Principalmente para nossos salários.
0: Perigosíssimo. <risos> e a outra doutora que nós chamamos foi a Nara Damas. A gente trouxe ela pra falar sobre o Outono da Idade Média. A gente fez uma série sobre o livro em quatro partes. um puta de um livro em todos os sentidos, né? Ele é gigantesco. 700 páginas de livro. A gente dividiu em quatro partes. A gente leu ele inteirinho e discutimos os vários aspectos do livro. e aí a gente trouxe a Nayara que fez o, o prefácio da edição da Companhia das Letras. A Nayara é doutora em História da Arte, e a gente falou: vem cá, ajuda a gente a entender algumas coisas, porque é um livro muito denso, né? Um livro que tá além das nossas capacidades intelectuais. E, e ela veio e deu uma aula. Acho que é só que a gente pode. A gente chamou aquilo de aula para ela. A gente agradeceu a aula que ela deu. E foi foi tão bom que a gente tinha fechado aquela série para assinantes. E a gente resolveu abrir porque todo mundo tinha que ter, que eu vi o que ela fez, é isso. a aula que ela deu, foi isso foi incrível. Foi uma verdadeira aula de história, foi um bate-papo muito legal e, e a gente também chamou ela para contar pra gente o que, que ela leu de bom esse ano, o que, que ela leu que ela mais gostou.
11: Olá, meu nome é Nayara Damas, eu sou professora do Departamento de História da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu leciono disciplinas de teoria e metodologia, e eu tô aqui hoje para falar a respeito da, dos meus livros preferidos de 2022, e eu queria começar falando sobre, talvez o livro mais importante e mais impactante para mim desse ano, que foi o livro Perder a mãe da escritora norte-americana Sadia Hartmann esse é um livro importante para mim pensando enquanto é, historiadora porque esse é um livro que se esforça de uma maneira muito brilhante sofisticada em escrever um tipo de história diferente um tipo de história que é capaz de experimentar em termos de gênero de, de estilo então para mim é um livro que abre muitas possibilidades e a Sadia Hartmann está escrevendo a respeito de uma viagem que ela faz à África, né? ela vai visitar Gana, ela enquanto uma intelectual afro-americana em busca de certa forma né, pelas suas origens, esse sentido do perder a mãe, né, um pouco é, da perspectiva de uma espécie de uma orfandade, a da África como uma forma de reparar esse dano que é um dano também do ponto de vista da memória, né, como construir uma história quando essa história ele foi absolutamente e de uma maneira muito cruel, negada a você e aos seus descendentes, né. então é um livro muito sofisticado, muito interessante Bastante. Apesar de abordar uma questão histórica mais específica ele, ele é absolutamente um livro de interesse geral Porque ele re reconstitui a questão, né o tema da escravidão, do tráfico Das relações contemporâneas é, entre o norte global e o continente africano Ele faz isso de uma maneira extremamente acessível e intrigante Então é uma leitura que eu indico enormemente E acho que é um, também um, uma leitura que permite ressignificar um pouco Essa questão da escravidão, não como um tema em si errado, mas como a, da perspectiva de uma espécie de uma vida póstuma e persistente da escravidão no mundo contemporâneo. E o segundo livro que eu queria indicar é um livro que foi traduzido recentemente para o português, que é o livro do escritor britânico líbio Richam Matar, que se chama O Retorno. Esse é um livro muito interessante porque é um livro que tem um teor autobiográfico no qual o, o Richam Matar conta a história do pai dele, que foi um dissidente político durante o regime ditatorial do Kadafi e que foi preso e torturado e até hoje não se sabe muito bem o paradeiro do pai dele e o Richam matar escreve o livro um pouco a partir dessa desse desejo de reconstituir a história de vida do pai a história de vida da família né sobretudo em torno dessa circunstância do exílio e do desaparecimento e depois a busca por informações a luta né dentro de um cenário internacional para que houvesse uma pressão por respostas aliás respostas que não chegam. Esse é um livro extremamente comovente, apesar de é, lidar com uma realidade muito cruel, muito pesada. É feito de uma forma extremamente comovente, de uma forma que me parece importante para a gente pensar qual que é o papel da ficção diante dessas realidades de violência extrema, de graves violações dos direitos humanos. E eu acho que tem um aspecto importante que talvez junte né, tanto o livro da Hartmann quanto o livro do Richão Matar, que é um pouco são, são livros que tratam de temas históricos, a partir dessas relações né, de, 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 de uma fronteira um tanto quanto porosa entre a história e a ficção. Né? Então acho que são livros muito importantes para a gente também pensar novas formas de escrita da história. E o último livro que eu queria indicar é um livro que se chamou Impulso da Ashley Aldrin. Foi um livro que eu adorei ler em 2022, assim, enquanto eu estava lendo não conseguia parar de pensar e falar a respeito do livro. É um livro é uma história de uma mãe né, que acabou de ter um, uma filha é um pouco o relato dessa relação sendo construída ali no contexto da, né, da saída do hospital, um pouco como é que se constrói esses vínculos entre mães e filhos. E a história gira em torno dessa relação né ao longo do tempo. E acho que assim o que mais me chamou a atenção nesse livro é porque ele, de fato, faz parte de uma tendência mais ampla assim dentro da literatura contemporânea, que é de pensar a maternidade da perspectiva do gênero, do, do suspense, do terror. E, e esse livro faz isso de uma maneira muito interessante, muito bacana, super intrigante. Eu adorei ler e indico assim, para todo mundo que quiser ouvir É isso, espero que vocês gostem das sugestões Um beijo, até
1: Bicho, a lista dela é forte, tá?
11: Eu já li o impulso, hein? Já? Crianças malucas
0: amamos. Acabei de falar, né? A gente acabou de falar da Aline, super fofinha.
1: Sim. eu. O... Falando de
0: crianças fofinhas.
1: O perder a mãe tá muito na minha lista. Quando eu ouvi, ouvi o comentário dela, tipo, já pulou. Perder a, é a mãe, já
0: tenho, inclusive, hein? Já tenho, inclusive. Mas não li eu... ainda. Não eu pedi ler. hoje. Ah, eu de novo. O impulso eu li em dois dias. É muito doido. É livro com criança maluca. Não sei porque eu gosto de livro com criança maluca. Ah, é. isso.
1: Precisamos falar sobre o Kevin aí.
0: Vou levar na terapia. Vamos é definir isso aí. <risos> pois muito bem. Esse foi o nosso foi novembro. E aí a gente também chamou duas pessoas que vão trabalhar mais com a gente aí, dois parceiros que estão que com a gente. O Bruno tá com a gente há muito tempo, ele sempre esteve no Poderoso há anos e anos e anos. E, e vai participar aí de episódios de 2023, que assim, tá com a gente nas redes sociais, conversa muito com o Poderoso e com, com o Caio nas redes no Central. E a gente. Tá atrasada perto aí, estamos conversando, coisas vão acontecer. Isso
1: aqui é uma maneira de Sem pressão. ficar, né? De, de... Sem
0: pressão. E
1: aí, Ellen, tudo bem tudo com bem. você, minha querida? Não.
0: Amiga, tamo junto.
1: É isso. My e friend.
0: Eu... <risos> Vamos então, Bruno Lisboa, o que, que você leu de bom esse ano?
12: Olá, olá pessoal do Rede Poderosa de Bruno Lisboa, e eu volto mais uma vez participando do podcast, como é de praxe, né, aos finais do ano, aí falando sobre as minhas três leituras. Eu costumo dizer para mim mesmo que o ano só acaba quando rola esse convite para participar, então. Para fechar 2022, vou falar sobre três leituras que eu fiz e recomendo nesse fatídico ano de 2022 de muitas lutas, muitas vitórias e muita esperança para 2023. O primeiro livro que eu queria comentar é um livro que foram escritos por amigos meus, né? E é um livro que se chama Paternagem Punk ensaio sobre a criação em três acordes que é um livro que compila autor de 17 textos feitos por pais ligados à cultura punk tem como essência trazer justamente essa essa questão da ideologia punk no exercício da criação dos filhos então o livro ele vai a, a cada texto trazendo uma questão muito pessoal né de cada um dos autores do texto mas que ao mesmo tempo consegue ser universal e a maneira como os textos são escritos é de uma linguagem muito simples, muito objetiva E, e, e acaba por ser, no resultado final, algo muito inspirador Inclusive, né, para mim, que sou pai e punk ao mesmo tempo Então é uma leitura que eu particularmente recomendo muito A segunda leitura que eu recomendo é o livro Music is History Infelizmente ainda não foi lançado no Brasil Mas ele é de autoria do baterista, DJ, podcaster, produtor, faz tudo Quest Love, talvez a maioria possa conhecê-lo devido ao trabalho que ele faz junto com o grupo The Roots. Né, que, é que ele é baterista e produtor de The Roots, um dos melhores grupos de rap de todos os tempos, mas ao mesmo tempo esse caráter multifacetado do, do, do Quest Love faz com que ele faça outras atividades como por exemplo, como documentarista ele ganhou até o Oscar é, do ano passado por Summer of Soul um documentário sobre a, um festival que aconteceu no Harlem nos anos 60 e que até então ele tinha sido filmado e nunca tinha sido exibido e muito muito provavelmente devido ao fato de que grande parte do elenco que está ali, né, dos artistas que se apresentaram nesse festival, eram justamente negros. Então essa é uma bandeira muito que o Quest love como negro e como artista, gosta de se posicionar. Mas o livro em questão, que eu, que eu gostaria de, de trazer para cá, a Rede Poderosa, é Music's History, como eu comentei, que é um livro que foi é, lançado em 2020, e ele traz em si, é, né, ao longo das mais de 300 páginas, um paralelo de como que a música e a arte ela pode servir como elemento substancial para entender a nossa própria história, para entender o nosso contexto político social e de como que a arte ela é especular isso. Então ele faz um olhar no livro de forma muito pessoal, feita das percepções dele enquanto cidadão negro norte-americano e vai contando essa história dos Estados Unidos, a partir do seu olhar e tendo a música e o cinema especificadamente como pontos de chaves para poder fazer essa analogia entre a história dos Estados Unidos e a cultura tendo esse papel de contar essa história. Então, é um livro maravilhoso que eu também recomendo por demais. E, por fim, e não menos importante, eu cito Luto, um livro do Jamil é um jornalista brasileiro que está radicado na Suíça, se eu não me engano, e ele, é, como o próprio subtítulo diz, são reflexões sobre a reinvenção do futuro e ele fala sobre justamente o contexto da pandemia. Então, o livro ele é com, composto de uma série de textos que foram publicados na né, época da pandemia, onde que o Jamil ele vai analisando o contexto mundial, né? como que a ordem do mundo foi sendo modificada a partir do momento do contexto pandêmico e de como que, a partir desse contexto tão duro que o mundo viveu, né? aí ele fala, não fala só do Brasil, né? ele fala do mundo de forma geral, mas como que esse contexto tão duro deveria servir exemplo para que novas condutas novos modos de pensar o futuro deveriam ser construídos a partir desse momento de tantas agrônias vividas pela sociedade. Então, essa palavra luto vem né, desse, nessa dupla associação. Né? O luto pela, pelo fato de milhões de pessoas terem morrido e a luta que é necessária para a gente poder reinventar esse futuro para as novas gerações. Então, é um livro muito muito didático também, textos, os textos geralmente curtos, mas que traz uma, uma análise bem no olho do furacão ali, com Bem é, contextualizada com os nossos tempos, mas que traz um pouco de, de esperança né, para a gente pensar que, de alguma forma, a gente tem que pensar que existe uma perspectiva de futuro e que ela reside em nós. Então, um livro é, inspirador nesse sentido e também uma leitura muito recomendável para, inclusive, se ler agora, em 2023, num tempo onde a gente tem que alimentar novas esperanças do, pelo que vem pela frente. Então, é isso. Um grande abraço a todos. Muito obrigado à parte ao Caio, pelo convite mais uma vez e até mais. Tchau, tchau.
0: Bruno, Bruno, como sempre, ele lê muito política e ele lê muito música, né? Ele fala muito de música. Então, uma lista muito boa aí com muita música. Partenagem punk me interessou.
1: Achei como interessante. Um, um bom punk, né? Política um bom e punk, música. Um bom, né?
0: é, exatamente. Um bom punk. Também vindo aí trazer pra gente coisas completamente fora da caixinha.
1: Exatamente. E como a gente tá querendo agradar, ela já meteu seis logo, né?
0: Cara de pau, né? Foi a que mais mandou coisa, hein?
1: Porra. nem. Mas tá, muito
0: bem. Dona
1: tá É. O Carl jogou tanta coisa, assim.
13: <risos> Dona Ellen, o que, que você <risos> lê de boa esse ano? Salve, ouvintes da Rede Poderosa. <risos> que é a Ellen Maria. Vim contar os meus livros do ano de 2022. São cinco ah, Seis, vai, né, sempre tem um chorinho Eu acho que o que eu mais gostei de ler Foi o Quando Deixamos de Entender o Mundo Do chileno, Benjamin Labatuto Que saiu pela História Todavia Pra mim esse entra ao concurso em primeiro lugar Sem nenhuma dúvida Eu achei o livro sensacional assim, Fala né, de física, de química De história é Muito, muito, muito bom, recomendo demais Depois Eu fico com um livro De ensaios, cartas Pequenos textos, uma compilação de textos do Aldous Huxley, que escreveu Moksha, que saiu esse ano também pela Globo Livros, né? Pela Biblioteca Azul. Eu achei fenomenal esse livro, assim, abriu a minha mente e essa é a ideia mesmo do livro, né? É de expansão da consciência. Então, é um livro que vai falar ali de das suas viagens psicodélicas. Eu realmente gostei demais esse livro. E aí eu fico depois com dois é, latino-americanistas, posso dizer nesse sentido, né? Eu não poderia deixar de falar dessa literatura, então tem um tijolão de quase 700 páginas chamado Em América, com aquele e do espanhol Em América, que é de um escritor jornalista chamado Martin Caparrós. E esse livro ainda não tem tradução para o Brasil. Eu estou aqui me oferecendo para traduzi-lo, porque eu achei fantástico. É um livro de contos, na verdade não de contos, de crônicas sobre as principais cidades latino-americanas e também sobre não, não só as principais, mas também alguns recônditos que nós temos e é um livro maravilhoso sobre toda essa Hispano América e suas contradições suas semelhanças, tudo <risos> tudo que a gente tem ali, esse bem bolado que nós temos em comum com esses nossos irmãos, né e aí temos também que aí eu não poderia deixar foi uma surpresa, alguém que eu nunca tinha ouvido falar, uma autora chamada Cláudia Uloa Donoso, ela escreveu um livro, seu primeiro livro, e eu já achei ele fantástico, se chama Eu matei um perro em România. Eu matei um cachorro na Romênia. Também ainda não tem tradução para o português, também gostaria muito de traduzir, eu achei o livro muito, muito bom. Vai falar de uma é, professora que vai para a Romênia e tem fala, é mais uma, uma viagem assim, que ela vai contando, dessa cultura, e ela vive na Noruega, enfim, é toda uma... Uma loucura. E é muito bom. E aí, pra finalizar, que seria o quinto livro, na verdade não são cinco, eu falei que eram seis, né? São dois livros que eu traduzi, mas que são livros que, e que saíram esse ano e que eu acho que eles são muito, muito maravilhosos, que é o livro do César Vadierro, que é um escritor peruano é, lá do início do século XX e que finalmente saiu a sua prosa traduzida no Brasil. É o Escalas Melografiadas e o Fábula Selvagem, dois livros em um, que saiu pela editora Banderola. E também a Fernanda Tria, com a sua distopia chamada Gosma Rosa Que ela é uma escritora uruguaia E saiu essa belezura pela editora Moinhos E essas são as minhas recomendações do ano Espero que vocês gostem
0: Pra quem não sabe, Ellen também é tradutora Então vocês vão ver que ela, ela falou alguns livros em espanhol Justamente porque eu imagino que esteja trabalhando Ou pesquisando alguma coisa assim, né?
1: Inclusive, são títulos de autores aí que já deveriam... Me interessa. Né?
0: Me interessa.
1: Tá aparecendo mais por aqui, né? Vamos Tô lá. sendo,
0: hein, Ellen? Tomara que esteja vindo alguma coisa por aí.
1: Com certeza, fora que, assim, aí eu vou puxar a sardinha pro meu gosto, mas a tradução de César Valejo já era um, uma parada que tava em falta aqui. O trampo da Ellen com a editora Banderola é fenomenal. Verdade. O Gosmar Rosa tá aqui na estante esperando, né? A minha desorganização falar mais baixo.
0: Pois muito bem Esses são os nossos Esses foram os nossos amigos Contando pra gente quais foram As, nossas, as melhores leituras do ano Pra eles e a gente vai encerrar então agora com, as nossas, com a nossa última Melhor leitura do ano Mande então a sua última melhor leitura
1: do ano Pô, aí vai ser controverso Mas pelo cansaço por tudo que foi, vai ser o, o, o Outono da Idade Média, não tem como, não tem como. Eu acho que foi um esforço muito grande ler esse livro, não só pelo que o livro demanda de atenção, pelo que o livro demanda de pesquisa, mas pelo momento que a gente passou lendo esse livro, né, porque o segundo semestre pra gente foi, a nível pessoal mesmo, foi um, foi um semestre muito complicado, com muitas coisas acontecendo, e num livro Desse tamanho que demanda tanta atenção, tanta pesquisa, né, cuidado, a gente conseguiu se dedicar a fazer e, e aplicar os nossos esforços a construir um episódio mensal até o último episódio, e aí eu acho que vem a outra parte que me faz colocar esse livro nos preferidos do ano aqui na Rede Poderosa, que é a questão de, da Nayara ter aceitado participar e ter dado essa aula pra gente, que fez com que a gente abrisse o podcast, porque é a real, realização daqueles pequenos objetivos que a gente tem, sabe? A gente passou por vários profissionais do livro Gabaritados durante por trás dos livros, conversando sobre o processo de trabalho, sobre como as coisas funcionam e tudo mais, e de repente a gente fecha essas participações com uma aula, né? Eu acho que nada mais mais emblemático para a gente como projeto, como objetivo, como as surpresas que apareceram durante esse ano de 2022. Ter essa inesperada surpresa da Nayara aceitar nosso convite e dar uma explanação maravilhosa e, sabe, encerrar com chave de ouro a série mais difícil que a gente produziu em todos os aspectos possíveis. Então, não tem como, cara, tipo, o livro tá marcado com muito carinho, apesar... além de ser um livraço, obviamente, né, isso eu não preciso falar, é um livro muito difícil, mas é um livraço, é incontornável, o final dele remete a uma nova perspectiva que a gente acaba tendo aqui mesmo no Rede Poderosa de organização, de como fazer as coisas, de como até produzir o nosso próprio conteúdo aqui, a gente conversou bastante sobre o formato de série e tudo mais, então ele é um divisor de águas pra gente real, assim e a presença da Nayara foi muito fortuita também, muito feliz, muito feliz de verdade em termos escolhido porque foi uma escolha conjunta, fazer uma série sobre esse livro, por mais cansativo e sonolento que tenha sido em alguns momentos
0: <risos> eu concordo eu acho que eu vou escolher ele também acho que é legal, a gente tem que combinar e dar muito certo eu concordo, é, eu, eu acho que se tem uma coisa que a gente pode dizer que influencia muito também nas escolhas. E tem uma coisa que eu acho que o um mundo de, de, de leitor também precisa mais, é essa, essa essa troca né, dos livros. Eu acho que isso é, é inegável que influencia a sua experiência de leitura. E eu, eu concordo que trazer a... A Nayara foi, foi incrível, assim, a gente ter ela junto foi... E eu acho que isso também muda muito a nossa própria experiência com a leitura. Eu, é, sim, o livro tem altos e baixos, mas é, eu, e isso também eu acho muito importante, né? Isso não quer dizer que o livro seja ruim, tem altos e baixos. Então, não existe um livro... É, não, é, não é perfeito, né? O que a gente quer do livro não é necessariamente que ele seja perfeito o tempo inteiro. É um livro difícil, realmente, mesmo assim, quando você termina... Ué, acho que eu falei isso pra você, eu terminei o livro e eu comprei vários livros depois sobre a Idade Média, do nada, assim, eu falei porra, vários, eu falei, que porra é essa? eu tô aqui achando vários livros sobre a Idade Média hum, interessante, eu vou comprar, Mulheres da Idade Média eu falei, o quê? Tava no meu carrinho <risos> então assim, influenciou muito depois a forma como eu comecei a pensar sobre é, coisas que me interessavam na literatura mesmo, eu acho que é. eu concordo com tudo que você falou eu acho que foi uma das melhores séries que a gente já produziu não só em conteúdo, mas eu acho que também, assim... Ser a única que a gente fez esse ano... Acho que foi importante, porque também é um livro denso... Que precisava do seu tempo... Então a gente precisava de tempo para produzir, para ler, pesquisar... Então foi importante ser o único... E marcante demais, assim... Acho que é um livro que precisa ser lido... Precisa ser degustado... Nem todo livro a gente tem que ler um dia... A gente falou isso mais de uma vez na, na série... Nem todo livro a gente tem que ler só para postar no Instagram... Esse é um livro que... Definitivamente... É um livro para você ler, voltar reler trechos, revisar tirar dúvida, enfim então eu concordo, eu acho que e é um livro que você termina e fala, caralho é uma luta, é uma luta sua com o livro mas no bom sentido, e aí você termina e fala, terminei, tanto que eu tava ele, no, durante o livro eu tava um pouco lenta nas outras leituras, porque eu acho que ele tira um pouco da sua energia, quando eu terminei eu deslanchei a ler livro, eu deslanchei a ler livro, se eu terminei isso aqui meu amigo, eu vou ler qualquer coisa, o que? crime e castigo, dois dias um conto de duas cidades, meia hora a bíblia, <risos> um final de semana nem leio. entendeu? <risos> Enfim, marcante. É um o livro, é um livro que eu acho que te marca como leitor em vários sentidos, definitivamente.
1: Total. Cara, o que falar desse ano de 2022 que, que, ano? que passou, né? Pra dois maluquinhos que só queriam postar um episódio toda sexta-feira... Eu acho que a gente fez muita coisa, né, cara? Muita coisa real, assim. E ver essas pessoas todas participando do Beozão é meio que a comprovação disso. Até meio assustador pegar os arquivos de áudio, né? E começar a editar tudo e, e montar. Mas é isso. A gente teve um ano maravilhoso.
0: É isso, foi incrível. E obrigado a todo mundo que nos ouviu. A gente teve um ano realmente maravilhoso. O nosso rap foi de estourar, de ser emocionante. Eu, enfim é o que eu falei pro cara, eu, eu teria ficado emocionado se eu tivesse coração eu não tenho então fico devendo mas é. É, foi emocionante real ver assim os números que a gente nem espera tem números que a gente não tem acesso constante então a gente só fica sabendo quando vem esse quando vem o rap então foi foi muito legal é, obrigada obrigada quem passa um tempo com a gente né porque eu sei que tempo de vida é tempo de vida né cara quem passa ouvindo as nossas besteiras quem passa compartilhando com a gente aqui Falando de livro, de do que quer que seja que a gente está falando. É, Obrigada, é só o que a gente tem a dizer.
1: Dos quase 1.700 minutos do ano. Acho Verdade. que poucos foram falando sobre livro, né? o resto foi falando besteira
0: É mais falando besteira, é, no geral
1: A gente ouviu bastante coisa também, a gente deu uma atualizada a gente chamou a galera legal aí, né, pra poder ouvir um pouco Verdade. E assuntos assunto sobre livro, sobre arte no geral, mas o resto falando besteira E a gente pretende intensificar isso pra 2023, então fiquem tranquilos, estamos preparando Vem bastante mais coisa Exatamente. Eu quero que vocês, por favor, denunciem o desprestígio ao Menino Jesus, que não pode ter seu aniversário comemorado em dia de final de semana. As pessoas ficam magoadas porque já é um dia de folga comum, ele precisa de um feriado pra comemorar seu aniversário, entendeu? Foda. Eu gostaria de colocar esse ponto de protesto, porque o aniversário de Menino Jesus precisa de tempo pra ser preparado e degustado. Dito isso, voltamos ano que vem.
0: Até 2023.